0: Seperti kita mulai saja, Bapak-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali, Bapak-Ibu semua, di acara kajian IR, kajian ketenaga kerjaan, batch 4. Ini sudah batch 4 ya. Batch 4. Batch 1 itu bulan April. Batch 2 bulan Mei. Batch 3 dua minggu lalu. Batch 4 hari ini. Ya. Sambil menunggu yang lain Kebetulan hari ini uh, Pimpinan dari iGrowth tidak bisa Ikut untuk membacara Dan memandu Maka hari ini saya sendirian Seperti penyiar radio Yang uh, Apa namanya Menyiarkan sendiri Membaca berita sendiri Membaca pertanyaan sendiri Menjawab sendiri Ya uh, Baik, selamat datang Bapak Ibu semua, ada yang dari Cirebon, dari Bandung. Saya lihat ada rekan, oh Ibu Lidwina Putri, Ibu Lita dari Asaba, ada rekan dari Kalimantan, sudah check-in tadi saya lihat. Mungkin silahkan diketik Pak dari Kalimantan. Yang dari luar-luar daerah, yang dari luar Jakarta, tolong berkenan ketik di chat. Untuk bisa berkenalan dengan yang lain, baik, sampai, Ibu, semua, sampai sedikit saya ulangi, ada uh, kita hari ini menggunakan uh, fungsi meeting pada aplikasi Zoom, ya. sehingga tidak ada kolom pertanyaan khusus, tidak ada kolom Q&A untuk mengisi pertanyaan. Oleh karenanya, Bapak Ibu bisa langsung mengetik pada kolom chat. Ya, segala pertanyaan silahkan dan bisa diketik atau ditanyakan mulai dari sekarang, segala opini, segala pendapat, dan sebagainya. Ya, ya, ini dia Bapak Karisma Pratama dari Kalimantan Tengah. PT. Senamas Energi Mineral, Baik, selamat pagi Bapak. Kemudian ada Ibu Sintia dari Palembang, Prima Baraprima. Ya, Pak Didin Mujahidin dari MJA Bandung. Bapak Arif Rahman Hakim dari Bontang, Kalimantan Timur. Wah, ini Kalimantan banyak juga ya. Baik. Uh, sehingga pertanyaan silahkan diketik pada fungsi chat. Dan uh, selanjutnya saya mewakili uh, pimpinan di e Indonesia menyampaikan selamat datang pada acara ini, uh, acara dua jam di mana kita bisa bertanya bebas tentang masalah ketenaga kerjaan dan uh, akan dijauh semaksimal mungkin apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, tidak perlu khawatir karena akan dijawab uh, pada channel-channel sosial media uh, DHM Partners. Ya. Baik, uh, kita mulai saja Bapak-Ibu. Kita mulai, kita melanjutkan dari apa yang masih sisa pertanyaan dari uh, kajian batch 3 yang lalu. Ya. Jadi sisa pertanyaannya ini Bentar, ini kenapa tulisannya jadi tertutup ya. Baik. pertanyaannya adalah, apakah THR 2020 yang dibayarkan setelah H-7 tetap kena denda? Walaupun sudah ada kesepakatan sukarela, tidak dikenakan denda dari pihak pekerja. Baik. Uh, apa yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui surat edarannya terutama dari Kementerian Tenaga Kerja ya melalui surat edarannya mengenai kesepakatan ya mengenai pembayaran THR, mengenai pengurangan upah, mengenai eh, apa namanya merumahkan karyawan. Eh, segala hal yang berhubungan dengan masalah pengupahannya memang ada kata kuncinya yang harus dicapai yaitu kesepakatan ya Bapak Ibu, kesepakatan. Apabila kesepakatan sudah tercapai Tentu kesepakatan itu yang uh, harus dijalankan. ya Terlepas dari isi kesepakatannya, sepanjang kedua pihak telah sepakat, maka uh, seharusnya 100 isi kesepakatan dijalankan. Termasuk apabila isi kesepakatannya adalah tidak uh, mengenakan denda kepada keterlambatan pembayaran upah atau pembayaran THR. Ya. Jadi pembayaran THR misalkan dalam sebuah perundingan atau uh, negosiasi atau pembicaraan antara perusahaan dengan karyawannya, baik secara individu, karyawan secara individu maupun uh, karyawan secara bersama-sama uh, ataupun diwakili oleh serikat pekerja, ya. maka isi kesepakatannya harus tertulis Kemudian the, misalkan kesepakatannya adalah tidak dikenakan denda, maka sebetulnya tidak ada denda sedikit pun yang uh, akan dikenakan kepada perusahaan dalam konteks THR yang sudah disepakati tersebut. Ya. Kemudian the, ini ada yang bertanya apakah kesepakatan dengan karyawan harus tertulis dengan ditandatangani di atas materai? dan tanda tangani oleh semua karyawan yang sepakat. Baik, tertulis harus. Kenapa menjadi harus? Uh, <coughs> Jadi begini, sebenarnya kesepakatan itu kalau dalam dunia hukum kan uh, dikenal ada kesepakatan yang tertulis maupun yang lisan. Bahkan dalam buku ada perjanjian kerja yang uh, tertulis maupun yang lisan. Ya. Tetapi memang yang sangat dianjurkan menggunakan segala kesepakatan itu secara tertulis. Kenapa? Karena ini urusannya sama masalah pembuktian. Ya. Sedangkan yang tertulis saja masih banyak pihak-pihak di luar sana yang berusaha memungkirinya. Apalagi yang lisan. <tuh> Maka sangat disarankan <tuh> untuk mengatakan atau menuangkan isi kesepakatan secara tertulis. Itu pertama. Kemudian Apakah harus tanda tangan ini oleh semua karyawan yang sepakat? Ya, karena kesepakatan seperti itu kan mengikat hanya kepada uh, mereka yang yang, uh, yang bertanda tangan atau yang bersepakat. Nah pertanyaannya adalah siapakah yang bersepakat, siapakah para pihak dalam kesepakatan itu, apakah pihak pertama dalam hal ini perusahaan misalkan, kemudian pihak keduanya si karyawan secara pribadi, Denny misalkan. Nah, artinya kesepakatan itu mengikat antara perusahaan dengan DENI secara pribadi. Tapi apabila kesepakatan itu dibuat antara perusahaan dengan satu departemen produksi yang isinya 100 orang, maka eh, yang tanda tangan ya seratus orang. Kalau 100 orang itu ikut dalam pertemuan itu. ya Nah, bagaimana dengan memberikan kuasa? Bagaimana dengan serikat atau perwakilan? Apabila ada eh, apa namanya kesepakatan yang menggunakan di mana salah satu pihaknya adalah merupakan kuasa atau perwakilan, maka perlu dipastikan bahwa pihak yang mewakili sekelompok orang atau mewakili seseorang, itu memiliki surat kuasa. Jadi ada bukti kuasanya. Kalau serikat misalkan, dia mewakili siapa? Serikat ini dia mewakili anggotanya. Kalau yang bukan anggota, diwakili apa enggak? Ya pakai surat kuasa dalam konteks ini ya. Dalam konteks kesepakatan yang kita bahas ini. Uh, kalau misalkan uh, tidak ada serikat tapi menggunakan perwakilan, uh, misalkan dari satu departemen, departemen produksi misalkan isinya 100 orang kemudian karena ruangan meeting tidak cukup maka dipilihlah 20 orang untuk menjadi wakilnya maka uh, ke 20 orang ini yang menjadi wakil harus mendapatkan kuasa tertulis <tuh> ya, itu tentang uh, tanda tangannya kemudian tentang materai apakah harus uh, di atas materai Bapak Ibu, syarat-syaratnya perjanjian seperti yang kita tahu di dalam pasal 1320 kita undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 itu ada empat. Yang pertama adalah adanya para pihak, ya. Yang kedua adanya kecakapan hukum, yang ketiga eh, adanya sebab, ya. Kemudian yang keempat eh, objek yang halal, eh, adanya objek dan yang keempat adalah sebab yang halal. Nah. Eh, Adanya para pihak udah jelas, kecakapan hukum juga sudah jelas. Kemudian eh, adanya objek, jadi nggak mungkin yang perjanjian tapi nggak ada objeknya. Ya. Kemudian sebab yang halal. Sebab yang halal ini dalam <tuh> kita menang hukum berdata diartikan, <tuh> harus diartikan sebagai tidak melanggar eh, hukum positif apapun yang berlaku di Indonesia hari ini. Nah. Di dalam empat syarat perjanjian itu Bapak-Ibu sama sekali tidak ada ditulis mengenai harus di atas materai. Ya, jadi artinya, meskipun sebuah kesepakatan tertulis, tanda tangannya tidak menggunakan materai, maka tidak berarti perjanjian atau kesepakatan itu menjadi tidak sah. Ya, saya ulangi nih, meskipun sebuah kesepakatan atau perjanjian secara tertulis, tidak ditandatangani di atas meterai, itu tidak berarti perjanjian atau kesepakatan tersebut menjadi tidak sah. Ya. Itu. Pertanyaan berikutnya kan pasti terus buat apa gunanya meterai Pak? Ya. Gunanya meterai itu adalah alat bukti pembayaran pajak, ya. sehingga nggak e, usah khawatir buat Bapak Ibu yang tanda tangan perjanjian atau kesepakatan lupa pakai meterai. Uh, itu bukan berarti perjanjiannya tidak sah, tapi yang muncul adalah hutang pembayaran pajak. Oke, okay. demikian atbi 04. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dengan kata lain, apakah jika isi kesepakatan tidak sesuai dengan dari perundang-undangan dapat tetap dijalankan? Baik, karena ini konteksnya kesepakatan, artinya kedua pihak yang bersepakat itu mensepakati apapun isinya, ya uh, bisa saja isinya karena pertimbangan bermacam-macam, isinya menjadi lebih rendah dari perundangan atau berbeda. Itulah karena kesepakatan itu hanya mengikat kepada si pembuat kesepakatan. Tapi ada hal lainnya yang penting bahwa kesepakatan yang tertulis ini harus segera di perjanjian bersama seperti ini, sebaiknya segera didaftarkan pada panitera PHI setempat, supaya memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya. Makanya dalam membuat kesepakatan, jangan sembarangan. Buat teman-teman e, perusahaan juga, e, sorry, buat teman-teman karyawan atau serikat pekerja, pada saat membuat kesepakatan, berhati-hati. ya perhitungkan segala untung ruginya, konsekuensi, dan sebagainya. E, dan buat kedua pihak, terutama perusahaan, juga harus lebih kreatif. E, apabila ada beberapa hal yang mungkin secara perundangan, secara nilai agak berada di bawah dari perundangan, tetapi bisa saja dalam sebuah kasus tertentu, kesepakatan terjadi, misalkan nih, ini misalkan ya, misalkan. Uh, upah harus dibayar uh, 10 juta, atau kompensasi harus dibayar 10 juta. Tetapi perusahaan memang berada dalam kondisi yang sangat susah, dan si karyawan memilih untuk uh, memahami kondisi perusahaan, akhirnya terjadilah negosiasi. Uh, tercapailah kesepakatan, kesepakatan, okay okelah, bayar kompensasi, kompensasi saya hanya 7 juta, nggak apa-apa deh. Tetapi tolong uh, perusahaan cover asuransi kesehatan saya dan keluarga selama 10 tahun ke depan ya, misalkan begitu. Maka seperti itu sah-sah saja, silahkan gitu loh. Nah, itu yang disebut kesepakatan. Jadi kesepakatan itu kreatif ya Bapak-Ibu, kesepakatan itu isinya kreatif. Ada mungkin yang membuat kesepakatan, kayak misalkan ini perusahaan yang bergerak di bidang e, restoran, misalkan. Dia nggak bisa bayar pesangon karyawannya besar. E, ter, setelah diskusi, terjadilah kesepahaman, karyawan pun memahami kondisi perusahaan, dan perusahaan pun tidak ingin lepas tangan. Misalkan, ada yang bersepakat, oke, okay, bayarnya cuma 70% atau 80% dari yang ditetapkan perundangan. E, tetapi, Uh, perusahaan juga memberikan poin berikutnya dalam kesepakatan memberikan uh, hak kepada karyawan untuk menggunakan dapur di restoran perusahaan itu untuk misalkan uh, memasak dan menjual menjualnya untuk kepentingan si karyawan sendiri, karena si karyawan pengen berwirausaha misalkan seperti itu, nggak masalah karena itu kesepakatan ya. nah, kalau yang ditanyakan Pak Didin, kalau ini tidak sesuai dengan isi perundangan, itu menjadi masalah apabila salah satu pihak di dalam Pembuat kesepakatan itu Menjadi tidak terima dan Mengajukan keberatan Atau gugatan baru itu menjadi masalah ya. Begitu kurang lebih Berikutnya uh, Pak Ikhwan Kamal Apakah dalam hukum acara PHI ada peninjauan kembali? Baik Bapak Ibu semua Pak Ikhwan Kamal Kera -kera nah. Suaranya nih ini ada yang suaranya masuk, Bapak Ibu tolong speakernya di semua ya. Speakernya di mute semua, supaya suaranya tidak masuk ke dalam acara. Baik, kita lanjutkan tentang peninjauan kembali dalam PHI. Uh, Maksud PHI di sini kan bukan pengadilan hubungan industrial ya, tapi perselisian hubungan industrial. Baik Bapak-Ibu, di dalam Undang-Undang 2004, itu yang berlaku hukum acara perdata ya. Jadi dalam hukum acara perdata itu memang ada kondisi peninjauan kembali. Selama ini juga memang ada, namun yang saya yang saya tahu, terakhir yang saya tahu itu sekitar akhir tahun 2018 kalau nggak salah, ada ada eh, apa namanya ya surat edaran ya dari Ketua Mahkamah Agung kalau tidak salah eh, namanya surat edaran ya eh, dari Ketua Mahkamah Agung bahwa peninjauan kembali untuk eh, kasus perselisihan hubungan industrial eh, ditiadakan atau ditangguhkan ya kurang lebih seperti itu sehingga dengan surat tersebut membuat si uh, seluruh proses peninjauan kembali itu menjadi terhenti ya untuk yang belum paham peninjauan kembali itu uh, artinya sebuah proses untuk sebuah proses untuk melakukan gugatan ulang setelah putusan Mahkamah Agung muncul. Jadi setelah putusan Mahkamah Agung muncul, memang ada kesempatan untuk melakukan proses hukum lain, yaitu peninjuan kembali, tapi dengan cara cara tertentu. Seperti misalkan menemukan bukti baru, kemudian <gadanya> adanya apa namanya hal-hal yang perundangan yang diputuskan oleh hakim, misalkan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Uh, itu tentang pertanyaan pertama dari Pak Ikhwan Kamal. Kemudian, kedua, jika putusan kasasi PHI dari MA sudah ada, tapi perusahaan belum memberikan kompensasi PHK, apa yang harus dilakukan agar perusahaan membayar sesuai putusan Mahkamah Agung? Permohonan eksekusi, Pak Ikhwan. Ya. Permohonan eksekusi. Jadi, uh, apabila putusannya sudah keluar dari Mahkamah Agung, sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka eh, apabila perusahaan eh, belum juga menjalankan, atau salah satu pihak belum juga menjalankan kewajibannya, berdasarkan putusan <tuh> Mahkamah Agung tersebut, maka eh, pihak yang merasa dirugikan, atau pihak yang eh, menunggu prestasi dari pihak lawannya, itu dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri setempat, ya melalui <tuh> PHI setempat dalam hal ini. Baik, berikutnya. <tuh> ee, bagaimana bila ada satu dua karyawan yang tidak sepakat, apakah harus dibuat kesepakatan lain yang berbeda yang bisa diterima karyawan tersebut? <tuh> Baik, e, namanya kesepakatan ya Bapak Ibu memang mengikat hanya kepada yang bersepakat saja. Ya, hanya kepada yang bersepakat saja. Apabila e, pihak, ada pihak yang tidak sepakat, terus pihak yang tidak sepakat nih satu atau dua karyawan tadi, terus dibuat kesepakatan lain, perundingan lain, dan dicapai kesepakatan lain, sah-sah saja. ya Sah-sah saja Bapak Ibu. Sehingga itu bisa-bisa saja dilakukan. Jika tetap tidak ada kesepakatan antara karyawan dan perusahaan, bagaimana? Karena menurut karyawan tidak sesuai. Apabila tidak ada kesepakatan, memang akhirnya larinya ke perselisihan larinya ke perselisihan dan itu memberatkan semuanya kedua pihak baik perusahaan maupun karyawan. Jadi saya berharap sebenarnya kedua-duanya e, apa namanya sama-sama e, memperhatikan atau mempertimbangkan dengan dengan matang ya tentang keputusannya untuk sepakat atau tidak sepakat. Si teman-teman karyawan juga akan memikirkan itu, memikirkan, mempertimbangkan dengan benar. E, Segala resiko konsekuensi apabila tidak sepakat, segala perselisihan proses yang berbelit, yang panjang dan melelahkan eh, yang mungkin akan dihadapi apabila ini tidak sepakat. Demikian juga perusahaan. Perusahaan jangan eh, sangat tidak disarankan dan saya sangat tidak merekomendasikan perusahaan untuk eh, bermain seperti bulldozer. <laughs> ya, seperti bulldozer yang meratakan tanah, nggak peduli dia. Nih, kalau mau ambil, kalau enggak, udah kita ributnya di luar gitu. Ah, kita ributnya di pengadilan misalkan. Itu bukan bukan langkah yang bijaksana. Andaikan perusahaan menang dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, saya ko-optimis bahwa perusahaan hanya menang di atas kertas, tapi tidak akan memenangkan hati karyawan yang lain. Ya, karena karyawan yang lain akan berpikir bahwa ternyata perusahaan dengan sangat mudah dan sangat tega mengorbankan karyawan untuk kepentingan pribadinya dengan perusahaannya. ya nah e, begitu tapi e, prosedurnya memang apabila kesepakatan tidak juga tercapai maka kedua belah pihak atau salah satu pihak bisa melanjutkan kepada e, perselisihan hubungan industrial ya e, ini ada yang tanya mengenai pasal 91 boleh tolong Bapak Ibu pasal 91 di Copy pass ke dalam chatting Supaya bisa saya baca Yang mau ditanyakan pasal 91 nya Baik berikutnya Dari Pak Irwan sebelum saya lanjutkan Membaca pertanyaan izin tanya berkaitan dengan status Harian lepas atau mitra Untuk beberapa perusahaan outsourcing menerapkan itu Idealnya kemitraan atau harian lepas itu Jangka waktunya berapa lama Baik kita akan membahasnya dulu dari uh, satu poin ya, poin pertama adalah mengenai harian lepas. Bapak-Ibu semua, pekerja harian lepas itu diatur uh, menjadi bagian dari PKWT, uh, diatur dalam uh, capman nomor 100 tahun 2004 tentang PKWT. Sehingga harian lepas itu uh, adalah salah satu bentuk dari PKWT atau kontrak. Ya. Uh, bedanya uh, perjanjiannya, periodanya hanya per hari ya. Hanya per hari. Nah, itu tentang uh, harian lepas. Tetapi tidak udah menerapkan pekerja harian lepas itu Bapak Ibu. Jangan sembarangan berpikir, ah kalau gitu aku pakai harian lepas aja terus. nggak bisa. nggak bisa semudah itu. Karena ada set utama dari uh, PKHL, Perjanjian Kerja Harian Lepas. Itu adalah pekerjaannya memang volumenya itu bersifat harian, volume kerjanya. ya <gülüyor> Tapi apabila volume kerjanya tidak bersifat harian dan itu sudah direncanakan, nah itu e, sesungguhnya tidak tidak benar apabila diterapkan pekerja harian lepas. Nah itu tentang harian lepas ya. Nah sekarang kita bahas tentang perusahaan outsourcing yang menerapkan pekerja harian lepas. Pertanyaannya, pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing itu, ya, pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing itu mana dia tadi? Oh, ini itu masuk kategori pekerjaan yang volume kerjanya per hari berubah-ubah setiap hari atau yang sudah direncanakan untuk jangka waktu tertentu. Kalau itu sudah direncanakan untuk jangka waktu tertentu, maka tentu tidak tepat apabila menggunakan sistem pekerja harian lepas. Ya. Itu, maka perlu digali dulu jenis pekerjaannya apa pada perusahaan apa finish dan sifatnya itu apa, sehingga bisa menjawab ini dia nih, kalau pakai fungsi meeting ada yang suka kepencet speakernya sehingga suara suara di rumahnya suara yang jual es krim, jual bakso lewat jadi masuk nih jadi harus di-mute lagi-mute lagi. Baik. Uh, kembali ke pembahasan tadi tentang outsourcing. ya. Tentang outsourcing, mana dia. Nah, tadi sehingga uh, perusahaan outsourcing itu harus memperhatikan dengan benar. Apakah jenis dan sifat pekerjaannya masuk kategori jenis dan sifat pekerjaan yang memang eh, apa namanya, volume pekerjaannya bersifat harian atau jangan-jangan itu sudah direncanakan untuk suatu jangka waktu tertentu ya. nah mengenai jangka waktunya pekerjaan kerja harian lepas itu hari pak sehingga pekerjaan-kerjanya memang satu hari memang hanya satu hari itu ya Uh, Kerjanya berlaku dari pagi sampai sore, misalkan sudah selama 8 jam. Misalkan, Yaudah, <tuh> ya, udah itu. Nah, kalau ada yang membuat, misalkan, uh, pekerja harian lepas uh, selama 6 bulan, itu berarti bukan pekerja harian lepas, Bapak Ibu. Itu berarti menjadi uh, PKWT yang, yang tipe yang lain yang memang memiliki jangka waktu, yaitu PKWT selama 6 bulan. Ya. Nah, ini yang perlu berhati-hati menerapkan PKWT, pe, eh, jadi dalam Kemen 100 Bapak-Ibu PKWT itu ada empat ya, yang pertama PKWT jenis 1 itu pekerjaan yang sekali selesai sementara sifatnya paling lama tiga tahun, yang kedua yang berhubungan dengan eh, cuaca atau musim tertentu, kemudian yang ketiga itu yang berhubungan dengan produk baru, yang keempat itu harian lepas ya. Yeah. Jadi, kalau harian lepas itu, perjanjian kerjanya satu hari, enggak ada harian, harian lepas juga. perjanjian enam bulan. Ya? Hati, nah bisa, bisa, dalam faktanya, apabila keluarga. seorang Berkerja karyawan pekerja, pekerja harian lepas itu dipakai apa namanya selama enam bulan, gue... tapi perjanjian kerjanya tetap per hari. Tuh. <Gelan> <So>. Tapi apabila dalam perjanjian kerja harian lepasnya sudah diperjanjikan selama enam bulan, maka sesungguhnya perjanjian kerja harian lepas itu menjadi gugur karena yang berlaku menjadi perjanjian kerja selama enam bulan atau kontrak selama enam bulan. Nah ini yang perlu berhati-hati. Baik. Nah, apakah perusahaan tersebut menabrak aturan? Namun dari salary, dari sisi salary tetap standar UMK. Sebenarnya untuk menentukan apakah ini melanggar aturan atau tidak dibutuhkan kajian yang lebih dalam. Ya. Sehingga memang tidak hanya bisa, tidak hanya dengan mendengar cerita seperti ini. Kita perlu mengkaji, mempelajari, menganalisa segala dokumen dan fakta hukum yang berhubungan. Baru kita bisa menentukan apakah ini menurut kita menjadi bertentangan dengan aturan atau tidak ya. Tetapi yang bisa saya sampaikan adalah secara umum seperti itu. ya Buat Bapak-Ibu yang memang ingin tahu lebih dalam, eh, tadi bisa mungkin berdiskusi atau berkonsultasi dengan eh, di setempat, atau menghubungi eh, kuasa hukum yang ada di sekitarnya, yang bisa dipercaya, atau menghubungi tim kami di Partners untuk melakukan analisa lebih lanjut. Karena saya tidak berani memberikan justifikasi terlalu cepat hanya dengan me, hanya dengan apa namanya mendengar cerita saja tanpa mempelajari dokumen ya. Demikian Nah, baik. Ada pasal 91 di dalam Undang-Undang 13 yang mungkin Bapak-Ibu perlu juga melihat. Itu adalah sebuah prinsip, ya, prinsip dasar yang menyatakan bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat 1 lebih rendah atau bertentangan, maka itu batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah menurut peraturan perundangan yang berlaku. Betul, itu adalah prinsipnya Bapak Ibu semua. <tuh> ya. Uh, itu adalah prinsip dasarnya, namun <tuh> <tuh> memang uh, hal yang menarik adalah bahwa dalam uh, hukum ketenaga kerjaan ternyata juga dikenal adanya proses-proses uh, perundingan. Ya, apabila ada beberapa hal yang memang uh, sudah menjadi, misalkan begini, tadi contoh yang, yang saya sebutkan, uh, apabila terjadi sebuah kesepakatan, Uh, upah atau kompensasi yang harus dibayarkan senilai 10 juta tapi perusahaan itu terjadi kesepakatan dengan karyawan membayar hanya 7 juta kemudian uh, tapi dengan hal yang uh, dengan hal lain, kesepakatan lain misalkan uh, uh, premi kesehatan untuk karyawan dan keluarga ditanggung untuk 10 tahun ke depan misalkan nah pertanyaannya apakah ini lebih rendah atau tidak dari perundang-undangan nah itu perlu dihitung kan karena seharusnya dia pada tahun ini selesai hubungan kerja, misalkan 10 juta, hanya 10 juta saja selesai dan tidak ada manfaat-manfaat lain. Tetapi karena uang apa namanya nilai secara cash-nya menjadi berkurang karena sebab tertentu dan itu difahami oleh si karyawan, sanggup diterima oleh si karyawan. Tetapi perusahaan juga memberikan benefit atau manfaat lain yang... Uh, di luar dari perundang-undangan seperti premi kesehatannya untuk 10 tahun ke depan untuk dia dan keluarganya. Nah uh, sehingga kita tidak serta-merta bisa menyatakan bahwa dari 10 juta ke 7 juta tadi itu pasti dianggap lebih rendah dari perundang-undangan ya.